0: 科学を再高するをコンセプトに、科学についてメタな視点で話していく番組、<音楽>メツサイエンティアです。今回はアカデミストの柴藤さんと共に、科学や科学者のけん環境について話します<音楽>え。えっと、それではじゃあ始めていきたいと思います。あの今回からですね、AmazonMusic であの、科学系ポッドキャスト、え対象番組内ですね、8エピソードで視聴すれば300アマゾンポイントが獲得できるというところなので、他のぜひあの科学系ポッドキャストをぜひ聴いていただければと思います。また、あの科学系ポッドキャストのです、ね、月間トークテーマが環境になっていますので、他の,のポッドキャストをですね、聞いていただければと思います。はい、今回もちょっと始めていきたいんですけども、今回、あのゲストをですねあの、お呼びしておりまして、えーえーアカデミストのですね柴田亮介さんにあの来ていただきました柴田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますちょっと僕の方からあの説ですかねあの経歴を紹介させていただいてからちょっとあの柴田さんの方にぜひアカデミストのですね説明をしていただければなと思っています。えー、あの僕が、まあ、あの<笑>ウェブで見たプロファイルなんですけど、まあ、東京都出身で東京都立大学理学物理学科卒業された後首都大学東京大学院理学研究科修了された後に、えー、2013年4月にアカデミスト株式会社を設立され、えー、学術系クラウドファンディングサイトおよび学術系メディアのウェブをされているというところで、あのー、もうかなり10年ぐらいになるんですかね。でその中であの最近はあの分散型サイエンスにもあの注目していただいていてあの、まあ、私たちあの今回、まあ、参加している登壇の人たち根本さんとあのキアムさんと僕とかっていうのは実際東京もやったんですけれどもあのその時にクラウドファンディングもあのアカデミックさんでやらせていただいて無事あの成功までもうかなり短い間でだいぶ手伝っていただいたところもあるんですけども、はい、といところすごいあの関係も深いので、ぜひちょっと今回ですね、この分散型、えー、サイエンスと、あと分散型研究所ですね、最近なんか構想されてるんです、このお話を聞きたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、お願いします。そうですね、ぜひちょっとあの柴藤さんのほうからアカデミストをどういうことをやっているかとか、お話しいただければなと思うんですけど。
1: もともとアカデミスト自体の立ち上げ、まあ、モチベーションというところでいくと、まあ、大学院で研究やっていて、でなかなかその横の研究室でやっているか分からないとか、あの分野とか大学とか世代を超えると、全然接点ないなという課題感があって、でそこであのもっとあの研究者同士のコミュニケーションを、研究を通してつなんかげないかなというところが、一番初めにあったんですよね。で、そこであのいろんな研究者の方の話を聞いてると、まあ、専門領域はなかなか難しくて分からないんですけれども、まあ、研究のビジョン、こう最終的に何を成し遂げたいのかっていうところの話って、まあ、専門知識なくても非常に面白いなっていうふうなことをあの感じる機会が多かったんですよね。でなったにあに、あのこういった研究者のビジョンとかなんか目指してるものみたいなものを、もっと幅広い方々に、あのまあ、知り渡せることができればですね、あのより多くの方々が研究者にいろんな角度から興味を持ってコラボレーションが生まれたりとか何か研究を加速するようなきっかけってたくさんできるんじゃないかなっていうふうに思って実はあのアカデミストのクラウドファンディングサービスを、まあ、立ち上げたんですけどなん実はあの初めはそのこうお金の課題を感じてあのクラウドファンディングだっていうよりはもっと研究者のことをたくさんの方が知ってもらいたいっていうところでクラウドファンディングっていう方法を使って支援を通じてさまざまな方とつながる場を作っていこうというコンセプトで2014年にあの学術系クラウドファンディングサイトを立ち上げたという背景になっていてですねで現在はそのまああのクラウドファンディングでもあのスポット型といってまあ目標金額を目指して集めていきましょう。っていうタイプのものとか、あと、あの、ファンクラブみたいな形で、毎月研究者を応援しましょうっていうサービスですとか、あと一方で、あの、企業さんと研究者を結んで、新しい価値を作っているような、産学共同と呼んでいるんですが、そういう取り組みをこう促進するサービス等ですね、あの運営しているんですが、まあ、一貫していることが、あの、研究者と様々なステークホルダーをつないで、新しい価値を作るサポートをするという、そういった事業を運営しております。
0: りいつも思うすけど、柴田さん、すごいあれですよね、話、あのよどみないなと思って、僕、結構詰まるんでいやいやいやあの、羨ましいなと思って<笑>、いつも聞いて,聞い,ていますあので。あの実はなんか聞いたこと,ところによると、あ木山さんもあの柴田さんとはお知り合いでいろいろ何かされたみたいな話も
2: んですありましね。えっと、僕、実は柴藤さんとの接点は、僕が学部生か院生になった頃ですかね、一回アカデミストさんの、えっとえー、イベントにあの参加させていただいたことがあって、あのそ,こであのそこはあの学生同士ですかね、があの研究発表しつつ、なんかこうみんなでシールを貼って、この人よかったねみたいなのをあの評価して。で、その中でこう優秀発表賞みたいなのをこう決めていこうみたいなあの、そういうイベントがあって参加させてもらったのが初めて。で、まあ、そこからの柴藤さんは、あの僕もあの出身物理だったりしたので、結構こう、おーって思って、はいあの、ちょっとこう、意識、意識というかあの、認識、認識させてもらってました。<笑>で、浜、はい、田さんが言っていただいたやつは、ちょうど去年ですね、あのこのポッドキャストでもあのお話はしたんですけど、あのハッカソン、あの東京 Web3 ハッカソンでしたね。あの、あれに、あの、藤さんと、こう、二人でまず、あの、チームを組ませてもらって、で、エンジニアの方二人、あの、入ってもらって、四人で、えっと、ものづくりをやるっていうところ。これも、あの、ちょっと、デサイチックな、あの、こう、研究の知見みたいなもの、こう失敗した知見みたいなものを、こう、集められるような、あの、それなんか、Web3 系のアプリケーションみたいなところをずっと一緒に頑張って作ってたりとかしていました。はい、なので、今日、結構、あの、そこからのビジョンの話とか、まあ、これからの話とか、分散型研究所の話も。あの、結構、あの、リサイトル通ずるところいっぱいあると思うんで、そういうところをお聞きできればなと思っています
0: 。ありがとうございます。あの。学部時代の時から知ってたっていうのは、ちょっと僕初耳だったので、はい、<笑>すごいす、ね、いい、いいエピソード。<笑><笑><笑>思うんですけども、実はでこ今回がちょっとは新しくあの根本さんという方にあの来ていただいて、根本さんはあの、えー、学生の研究をです、ね、支援するミツバチというあのグループをあのもう作ってられて、すでにいろんなもうイベントを成功させらさされているんですけれども、あの根本さんは、なんか、仕事さんとですかお話しされたことってあったんでしたっけはじめまして。は<笑>じ<笑>めましてなんですね。<笑>あじゃあそれこれはいいきっかけだと思ま
3: す<笑>。はい。多分、僕ではなくて、もう一人の方が、多分、柴田さんとお話ししたことがあるのかなと思うので、僕自身はあまり関わりはないんですけど、まあ、こういった機会にお話もできればなと思ったのであの、参加させていただきました。ありがとうございます。い
0: や、あの、かなり、なん,ていうんですかね、興味が近い。まあ、もちろんその、その、もしかしたら後で、高木さんが来るかもしれないですけども、メンバーは、あの同じなんていうんですか方向性を思考してるというかあのメンバーだと思うんで,で今後とも多分関わっていくのかなとは思っています。でなんか今回ちょっとお話そうですねあの柴藤さんの方からしていただいたあのまさに何てんすの研究室が何しているか分かんない」っていうところかいろいろこう一般の人にもですねその科学を知ってもらうみたいなところからなんか課題始めたみたいな話を。あったと思うんですけどもかそ,そこからまあちょっとずつなんかそのよりいろんなですねその科学の今課題日本の課題世界の課題みたいなところにちょっと話入っていけたらなというふうに思ってるんですけどもそのどうですかねなんかその柴田さんの方でなんかそのまあ、その始められた時の課題感っていうのは、まああったとうんあ、そのそろだったと思うんですけども、なんか今の,なんかその課題感みたいなものとかって、なんかどこら辺にあると
1: かってありますかそうですねあの、本当おっしゃるように、最初抱えていた課題といいますか、本当にこういろんな研究者を知ってほしいっていう、そこだけだったんですけど、まあ、ただあの、さまざまな研究者の方とあのクラウドファンディングのプロジェクトをご一緒する中で、やっぱそのいや実はあの人気が切れるんですよとか、あとあの研究費が足りなくてとか、家計費が通らなくてとかって、そういう話をどんどんやっぱインプットする機会がい,いたんですよね。でその中で、どんどんその大学全体の,あの構造的な課題とかを学ぶ機会があって、ですね、あだいぶこの10年前とはその課題の把握はまあ変わってきたらもちろんあ,のあるんですが、じゃあその中でこう本質的な課題が何かといったときに、おそらくあの一つではないというのは全ての方が共通したあの見解かなと思うんですがその中でも一つであえてまとめるとすると我々はクローズとであるっていうことが根本的な今の課題を引き起こすじゃないかっていうふうに思っているんですねじゃクローズって何がクローズかというとお金の流れではないかっていうふうに我々考えています例えばあの国からあの運営費交付金とか、受注、まあ、ファンドのお金とか、家計費とかになってくると、やっぱ研究者は国を見るんですよね、当たり前ですけど。ただ、そうするとこう、まあ、国の税金の元となっているその、まあ、一人一人の,あの顔というのが非常に見づらくなってしまうで、国の方しか見なくなってしまうっていう構造的な、まあ、あのところが出てくると。で、そうなってくると、その国のやっぱ要望に、いかにこう従うのかってちょっと言い方もしかしたらあれかもしれませんけど、国をこう,うまくそのどうやればその資金が取れるかっていうふうなことをまあ考えて、かけ費出したりっていうふうな流れになってくると思うんですよね。つまり、かけ費で書いてあることとかが、実はその本当にやりたい研究ではないというか、本当にやりたいことは裏にあって、でもやっぱこうやったらお金が取れるからっていう思考になってしまっていっていると。でそれももちろん別に悪いこととはもちろん思いませんが、ただ、やっぱそれだけだともったいないなというのが、我々の認識で、せっかくそのもう裏に魅力的な、こう面白くて、人々を引きつけるビジョンが皆さん持っているにかかわらず、なかなかそれを出す場がないで、出すためには、ちゃんとお金の流れを流動化、多様化させていかないと、そういう研究者の本当にこう面白い部分っていうのがこう出てきにくくなっちゃうんじゃないかっていうところが、今、我々の一番の課題。だと感じているところです
0: 。ありがとうございます。いやはり、なんか、あの、ちょっと、ば、全然違う話なんですけど。ち松田さん、なんかス
1: ピーチトレーニングとかさ
0: れたんですか、なんか。いやいすごい。す
1: ごい。いごい
0: ってあの、<笑>あでも、本当
1: に、あの、いや、あの、こういうお話をさせていただく機会が、やっぱ、非常に、うん。はい、あの、恵まれてきたっていうところがあって、はい。うん、あの、本当に、何回も、何回も、なんか、はい、喋っている中で。うんだいぶなんとか、ね、アウトプットをする中で思考を描か,か,かれてきて、やっぱ文字とか言葉とかにするっていうのをずっとやってるとっていうのが、はい、1個あるのかなと思いますね。
0: でもそれはあれですよね、その多分今おっしゃってたなくれなさ内容とも結構関わるのが、その国の方を見ているとその、えーまあ、それを作っている化験、まあ、費であったりとか JST とか、まあ、ああいう。機間の方々向けのロジックでこう話していくのと、多分その実際納税者の方々に向けていく言葉って全く違うものだったりすると思うので、なんかその買った、やっぱりそう,いうそういう経験があることで、全然その見え方変わってきますと思いますし、どういうふうなことを自分は伝えたいのかとか、やりたいのかっていうのが、うん、そこでその違う人に見せていくことでブラッシュアップされていくっていうことはまあ,あるのかなと。なんかそのそうですね、他の今聞いていた中でちょっと思ったのが、えー、お金の流れっていう意味では、まあ、日本だとやはりそのく国からのお金っていうところは非常に大きいというふうに思っていて、ただ一方で、あのまあ、国のお金の出し方っていうのはいくつか。やり方があると思うんですけど、一つはまあ寄付みたいな形で、その研究財団みたいなものをこう作って、そこでまあやるっていうのも一つで、そこをするとその、まあ、財団の方と直接まあ対話するだけで OK みたいなところもあるし、あと企業とまあマッチングすることでやる方向もまあ,あるというふうに思う。で、まあ、ある種こう第三の道みたいなところで、そのまあ、興味があるファンの方たちに向けて、まああのえー、プレゼンすることであの支援していただくっていう、まあ、方向性もあるでそれをまあうまくこう使いつつっていうのが、まあ、ある種こうそうですね、まあ、まあ基本的にはアメリカが中心だとは思うんですけども、うんまあ他の国でも最近財団が強くなってるみたいなのがあるんで、まあ、そこのところにいかにこう、えー、グループ全体で支援していければしていけるかなっていうのがまあ何、うん、ていうんですかね。見てる世界観なのかなと思ってるんですけど、そ,そんな感じで大丈夫ですか
1: あそうですね、まさにおっしゃる通りで、やっぱその、さまざまなステークホルダーが違った形でお金を流すっていう環境が、個人的には一番健全だなと思っているんですよね。うん、で、例えば、もしその国が少し減ってしまった場合に、だったら企業が増やすとか、財団もっと増やすとかって、そういうなんか全体のバランスを調整できるような環境があると。サステナブルなのかなというふうに思っているので、そういった環境を作っていくのがいいのかなといっ,ったところで、一個の方法として、あのシチズンというところでまあクラウドファンディングの方法で、うん、あのお金をこう、まあ、なんだろう仲間を集めるというふうな言い方をしているんですけど、うんうんはい、研究ファンをです、ね、作っていきながら、研究費をうまくそこであの賄いつつ研究を進めるというそういった道が、はい、個人的には魅力的だなと思っています
0: 。うん、ありがとうございますそこで結構あの最近だと、なんだっけ、a i 何学問〇〇みたいなところにもちょっと手をつけられていて、多分その、もちろんそのお金の流れっていうのはそう一方で、どういうふうにこう学問が進んでいくかっていうところに合わせて、やっぱり、なんていうんですかね、キュレーションもしていく必要もあるのかなっていうところでまあやってらっしゃるのかなと思ってるんですけど、柴田さんがそのから見て、なんていうんですかね。a i かけるっていうところになんか思ってるポイントっていうのはなんかどう、どういうところにあるんですかね
1: あはい、えっと、そこは2つあってですね、1つ目が、今、a i かける○○学という形、テーマを決めて、うん、若手研究者の方に応募してもらって、その方々が月額支援型っていうクラウドファンディング挑戦するんですけど、その中であの、まあ、一般の,あの個人のファン集めながらも、賞金を準備していてですね、賞金をこう、まあ、イベントで分配するみたいなことをやっているんですよね。で最初はあの30年後の未来といったテーマがあったんですが、それでやると、あのいろんな方々があ自分だったらこういうって出てくるんですけど、なかなかそのこうまあ三カ所の間のつながりがちょっと作りにくいなっていう課題感を感じていたんですよね。もうちょっと全ての異分野の若手研究者が、あ自分だったらこれあのこういう風うにあの考えるみたいなとこのアンサーがですね他の方に刺さるようなトピックないんだろうか。って思ったときに、若干その未来からレイヤーを落として、未来を作る、なんだろうなと思ったときに、AI っていうテーマが一つあの頭に浮かんできたっていうのがあります。で、そうすると、あのスポンサーの方々に対するプレゼンテーションも非常にしやすくなるっていう部分があったので、ちょっと今回はその産業界からも注目を浴びている AI というものを考えていきたいなと。ただ、その AI そのものをうんぬんとやってしまうと、まあ、専門家の方々だけのプライズになってしまいますので、あの学問領域が AI によってどう変わるかという視点は全、すべてのリサーチャーが持っているというか、考えていくべきテーマかなというところで、このテーマを設定したのが1つと、もう1つは、まあ、AI 結構あの研究されている方、話を聞いていると、産業界もアカデミアもまだこう1、2年後しか見ていないと。生成 AI どう使おうかっていうところでお金が流れたりとか研究がって部分があったりするんですが本来考えるべきことってこのフェーズからちゃんと10年後 AI がどう社会を作っていくのかっていうところをちゃんと考えるべきだよねっていう話をまあ結構伺う機会があってですねであればこの a i ×〇〇学っていうところで長期の社会をですね異分野の若手研究者そして a i ×〇〇学に関心がある産業界の方々を交えて議論したり意見交換したり、何か新しいものを生み出すような可能性を考えたりってことをやっていきたいなっていうところで、こういったテーマを、はい、あの設定しました
2: 。ありがとうございます。ぜひ他の人も入っともったらいいと思うんですけど、確かに、あ、じゃあすみません。なんかその AI のなんかに目をつけられたっていうのはすごいあ素晴らしいなと思ってて、<笑>やっぱあの、ま、今年、去年もそうですけど、やっぱ AI、やっぱこう本当に産業革命だと言われる、言う人がいるほどあの注目もされてますし、あとは本当に学術領域の研究っていうところに対しても、それこそ AI の活用余地が、まあ、どんどんどんどん、なんでしょう、僕とか、割と終で出てますけど、そういうレベルの人でも、これは変わるなみたいなところはあの思っているところなので、なんかその学術分野の人ももちろんそうですし、部署なんか AI のこうユースケースというか、をこう開発していくみたいな目線で、こう、すごい、なんかイノベーティブとかインベンティブ、なんかすごいインベンティブな取り組みだなと思って見てました。はい、そ
0: うですね。いや、本当にそう,うです。あ、でもその、ちょっとなんか、あ、ううあ
3: 単純にその、会としての疑問だったんですけど、アカネミストプライズの中の a i かける何々学っていうお話だと思うんですけど、その、例えばこの AI× 何々学っていうのは多分こうフォーマット的には AI の部分はこう何でも置き換えられるというか何々×何々学っていうところで、うん、学のところはもちろん可変可能ですし何々 AI っていうところももちろん可変可能だと思っててなんか今後こうアカデミストプライズさん自体もこういうような形で何々×何々学っていうところの方向性に持っていきたい。っていうところが、こう、柴田さんなんかでお考えがあるのかな、アカデミーさんなんかでお考えがあるのかなっていうところが疑問に思ってて、もちろんその、今後も AI っていうところは続いていくとは思うんですけど、違う領域も可能だとは思っているので、そこら辺はどういうふうにお考えなのかなっていうのが気になりましたあ
1: 。ありがとうございます。そこでいくと、あの、やはりこの、まあ、プライズみたいな取り組みをどんどんいろんな、なんだろうな、方にこうプライズを作ってもらいたいという気持ちはありますし、我々ももっと賞金を大きなプライズやりたいという思いもあったりしていて、まあ、その理由はやっぱインパクトをです、ね、社会にしっかり与えて、この取り組みに注目してもらうことによって、また新しい展開が生まれるという期待感があるんですよね。って考えると、産業界が注目をするテーマというのは結構あの注目しています。産業界が何に注目しているのか、でそれをアカデミアの方々にどうつなぐと、アカデミーの方々が興味を持つのかっていう視点を持ちながら、次のテーマを考えているところなんですよね。なので、この第3期をやりながら、第4期、また AI に行くのかとか、それともなんかかけるまる学のところを変えるのかみたいなところのお話を進めていくことになるかなと思っているので、ぜひなんか皆さんにもなんかこういうテーマいいんじゃないかとか、どんどんなんか、はい、あの、投げていただけるとありがたいなというポイントではあります
2: 。うん、そう研究の自動化とか。面白そうですね、オーートメーションというかうか、ん
1: 、
2: そうですねあの、う
1: ん、ちょうど AI 学のまる学で、えっと、材料科学の方が研究の自動化っていうことをテーマに、実は第3期でも、はいはいうん、出していただいたりしていて、そこは今後かなりあのホットトピックになりそうですよね
0: 。もっとなんかメタ的な視点で言うと、やっぱり AI が大きなそのポイントになるっていうか、その今までそうですね、あのまあ、文字ベースでまあ論文とかも扱っているっていうのはあったと思うんですけども、それがその知識を蓄積する対象っていうのが、文字っていうその論文ベースではなくて、まあ、大規模言語モデルみたいな、ああいうところにこう蓄積させるみたいなで、そこでその知識のジェネレーターみたいなものを作るみたいな方向に向かうてるところもあるんだと思うんですね。で、それの前に情報化っていうフェーズがあって、結構なんかおスしそうの,あの沖縄科学技術大学院大学の最初の構想の時にあによく僕見てたそのグラフがあるんですけど、その真ん中のところに情報科学があって、で、他の学問がこうスペクトルム上にこう分布してるみたいな図なんですよね。で、それがな何を意味するかっていうと、その基本的にはいろんな学問的なものをその情報として捉えるっていう発想だと思ってて、でそこにあるそのいろんなこう物理的な制約であったり、化学的な制約はあるんだけども、まあ、それをそのある種情報を,を通してこう、として見て解析するみたいな流れがまあ,あったとで。実際それも今も続いてるんですけど、それをそのまあ AI でもあの取り扱えるようにするしていくときに、まあ、人間の手がかからずにこう処理が自動化していくみたいな流れっていうのはまあ今後も続くだろうしまあそういう棚だ中に僕らいるっていう意味でもいてもまあ産業界がまあ注目するのはまあ人件費削るっていう意味でもまあそうだしあの僕たちが処理できる量,量情報量がまあ爆発的に増えてるっていう側面もあるのかなというふうに思うのでまあそこはなんか重要な本当にテーマなのかそ,そういう意味でもそうなのかなと思っ
2: てます。なんか、そうだなあ、ま
0: あそ、そこで、まあちょ、ちょっとだけ、そうですね、一個、もう一個、なんか、うん、ここら辺のところで、科学の課題っていうところで聞きたいんですけど、まあ、お,お金のところで、そのまあ、いろいろその企業で民間でできるポイントはある,あると思うんですけど、ただ、なんかある種、国としてボトルネックになってるところって、なんか柴田さんに感じてるとかあるのか、まあ、もしかしたらなくて、違うところにまた課題があると思って、そこはなんかこういうプレイヤーの人たちがやってほしいとか、そういうのがあったりとかするんですかね
1: そうですねあの、もう一つはガバナンスっていうところは、本当に大きな課題だなと思っていて、それはあの、うん、突き詰めると、お金の出どころがまあ公的だからっていうところで、ガバナンスにも、あの大きなな影響を与えてるなっているるうに思ってるんですねでその課題を感じたのがあのクラウドファンディングの仕事をしている時なんですけどあの、まあ、研究者がクラウドファンディングやるときにあの、まあ、最初我々はあのクラウドファンやりたいですって,ていらっしゃった場合によしやりましょうとデビジョンをヒアリングしてページを作ってゴーだって言って始めて成功してよしじゃ大学さんに寄付で振り込みますよって話をして。で大学の寄付担当者の方にあの寄付金振り込みたいのでお願いしますと言うとすごいあの怒られたんですよ。で、えなんで寄付するのに怒られるんだろう、うん、と思っていく話を聞いてみると大学の名前を使ってお金を集めているこれは大学の許可必要じゃないかということにとある担当者の方に指摘いただいて。でなんかあの今も当時も、うん、別にこれは研究所の判断でいいんじゃないかなと個人的には思っているんですけど、うん、大学の方からするといやそれはあの違うんですということになっていってじゃあ大学でじゃあクラウドファンディングの仕組み作ろうかってなってからやっぱ5年とかかかるんですよ。いや本当にもう小学校卒業するじゃんっていうぐらいのタイムスケールで進んでいきかつその仕組みも、やっぱ研究者にとって、すごいやっぱ使いづらい。例えば、あのクラファンやりたいと思ったときに、まずは学内審査を通します。その審査に書類を書いて、ハンコをもらって、それをこうなんかあの、委員会、教授がうわー揃って、これはクラウドファンディングにふさわしい研究どうかって議論するんですよ。いやいやと、クラウドファンディングにふさわしいかどうかってことって、こう、ね、判断できるのかっていうところも,もちろんありますし、そこであの時間があの溶かされちゃっているのを我々知ってしまうと、変にクラウドファンディング普及することによって、研究者の時間が溶ける、多分そこにかかっている人件費の方が集まっている金額より圧倒的に大きいんじゃないかってことを考え始めてしまって、いや、なんかこれ、大学にこう正面から導入するのってよくないなと思っているんですね。なので、今は正面から導入せずに、いろんな方法を使ってクラファンを。はい、あの普及させるような動きを取っているというのがあるんですが、じゃあなんでこういうふうになるかっていうと、あの権限と予算が大学内で分布されてないんですよね。だからどこにあるか曖昧になっちゃっていて、こう誰が何の権限を持っているのか、何の試を担当しているのか、責任所在がやっぱもやっとしているがゆえのトラブルになっているのかなと思っています。なので、そういった意味で、やっぱもう、うん、今のガバナンスというものは、結構、うん、新しいことをやる上では、あの、非常にやりづらい構造になってしまっていて、中のスタッフの方々が、なんか仕事が増えてすごい大変になっちゃったねって終わってしまうような形になっているので、うん、もったいないなっていうところが、はい、あの、感じていますというところです。
0: はい。ありがとうございます。あの、いろいろな、こう、経験が、こう、なんていうんですか、凝縮されたようなことは、<笑>結構何度もおっしゃってんじゃないかなと思ってるんですけれど、今話聞いてて。そうですね。え、です今、今自体は、そのど、どうやって開始してるんですかなんか、大学の人が出るときに、そのだ、だ大学の名前を使わずにっていうのは、なんか、まあ、所属
1: とかで結構、名前が出ちゃうじゃないですか。そうですね。あの、えっと、パートナーシップ契約を我々がひな型作って、そこで、あの、契約ができれば、えっと、もう基本的に自由にというか、ある程度研究者の負担を抑えながらできるスキームもあったりしますし、うん、あとはあの大学院生、うん、若手研究者の場合には、うん、大学との雇用関係ないので、基本的にはあの、えっと、ボスのというか、ボスの許可でできる体制になったりとか、本当にいろんな,なんろうステータスとか、その方の、えっと、考え方によって、あの進め方をこう一個一個あの工夫しながらやったりしていますね。はいあ素晴らしいですね
0: なんかこれで,そうです、ね、10年弱ぐらいでそのスキームが<笑>確立されていったっていうところであの実際ベルリンにあの最近ちょっと行きましてそこでもその、まあ、結局やろうとしてることってなんかあのクラウドファンディングに投票権がついてるみたいな感じだと思うんですよね。まあ、IP もついてて、まあなんか上場できればいいな<笑>、上場っていうかその売却 IP で,できればいいなみたいなところもセットで、まあ、ちょっとそのどういうところを対象にしてるか違うんですけど、まあでも隙間ほとほとんど似ていて、ただなんか見てるとやっぱりそのそういう大学っていうところがまあ自分たちでやりたいところでもあると思うのに、どういうふうに開始してるんだろうってう結構重要なポイントだと思ってるんで、なんかそういう説得とかっていうのは、なんかまあそれはそれで本当に。一つの技術なんだろう
2: なと思ったら聞いてましたね。メモが書かれている。いや
0: ー、そうですね。まあ、だから日本のやっぱり大学っていうのはなかなかそうですね、いろんなものが、まあ、日本の組織全般的にその責任がよくわかんないっていう。ところがあって、まあ、なんかよくそのちょっと前に聞いて面白いなと思うの商店その日本の多分研究室っ結構商店街みたいな問でっていうのでみんなで集まってやるからそのなんか結局その権限持ってなんかこれいいよっていう人はあんまり多分いなかったりとか結構リスクをすごい考えてしまうみたいなポイントがあってだったら本当はその外部になんか新しい場所を作ってやった方がいいとかそういうふうになっちゃうと思うんですけど実際にまあちょっとそういうふうになりつつあると思って。研究者がまあ一般社団法人みたいなのを作って、なんかそこでまあなんか自由な活動をするみたいなちょっとなりつつあるのかなと思うとうんな、なんかやっぱりちょっと日本の大学がやるのはちょっとなかなか難しいなって気はたぶ、ねうん
1: 多分、あのー、例えばなんだろうすごい力を持った学長がいたとしても。多分組織は変わらないなっていうぐらい、もう、はい、なんだろう、変わらない状態になっちゃってるっていうところかな、ありますよね。なんで、学長経験者の方のとかでお話伺っても、うん、やっぱその、一人でも反対する人がいるとですね、もうそれで議論が次に持ち越しになっちゃうんですよね。うんそうなので、本当前回一斉みたいなところがやっぱあの出てくるので、で、そういう未来学長を通したとしても、やっぱその、現場の,あの研究者の方々、まあどうしてもその何言ってるんだと説明が足りないという話になってこう動いてくれないみたいな話になったりっていうのは結構聞いているので大学を改革するっていうこと自体は多分もうこれってもう構造的に難しいので何か新しいこととかやるのであればもう外にそういう新しい組織を作ってやっていくっていう方がまあ物事は前に進むかなというのは思いますね。うん
0: 、ありがとうございます。なるほどそそこにちょっとそのまあ外のっていうところがまあ結構多分 D サイとかそういったものにも関わってくるのかなちょっと思ってましてそうですねちょっとこれで一回全体前半戦をちょっと終えてですね後半戦に入っていきたいなというふうに思います。